1: Радио «Комсомольская
0: правда». Радио про настоящее.
2: Сейчас с нами по телефону Александр Евсеев, председатель Объединения сайтов Домов Удмуртской Республики. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Да, ну давайте мы э, сегодня э, нашу тему поднимем. Это э, перерасчет за некачественные оказанные коммунальные услуги. Например, если крана э, из вода ржава, из крана течет, батарея холодная или скачет напряжение электросети. Вот расскажите, пожалуйста, что за новые поправки сейчас принято в Жилищном кодексе?
0: Да, действительно, у нас 7 ноября вступили в силу поправки в Жилищный кодекс. Здесь, чтобы с этими поправками разобраться, важно понимать, что у нас где-то 80% наверное, договоров на коммунальные услуги в Ижевске они заключены напрямую с ресурсоснабжающими организациями. То есть есть исполнитель коммунальных услуг ресурсоснабжающая организация, которой мы напрямую платим деньги. И есть управляющая компания, либо ТСЖ, которая отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных сетей. И вот здесь, вот в этой связи, связке, как раз всегда законодательно были вопросы, связанные с тем, кто же отвечает непосредственно перед потребителем, кто должен непосредственно перерасчет этот сделать. Жилищный кодекс сейчас четко отграничил и определил, что в любом случае перерасчет при прямом договоре должна сделать именно ресурсоснабжающая организация, исполнитель коммунальных услуг. Uh -huh. Однако в случае, если предоставление некачественной услуги было связано с тем, что управляющая компания там, не подготовила дом к зиме, из-за этого отопления не было, не, не было отбалансировано, или там внутридомовые сети были изношены, поэтому вода ржавая стала. Вот в этих случаях уже ресурсоснабжающая организация – будет предъявлять претензию э, управляющей компании. То есть как бы, получается такая схема, что для потребителя в платежном документе перерасчет ресурсно-набжающая организация делает, а потом выставляет претензию управляющей компании, чтобы mm -hmm. она возместила эти убытки.
2: Mm -hmm. Так, ну вроде бы более-менее понятно, так... Я хотела спросить тогда, что нужно для того... Вот у нас, например, какое-то время просто мы все жаловались на то, что у нас такая ржавая вода бежала. Вот что нам нужно сейчас сделать для того, чтобы нам возместили все эти э, расходы?
0: Ну, здесь э, нужно всегда фиксировать. То есть в любом случае, когда бежит ржавая вода, когда бежит холодная вода вместо горячей или там чуть тепленькая. Эти все моменты нужно фиксировать. Фиксировать как? Первую, В первую очередь нужно обращаться в адрес управляющей компании с заявлением о том, чтобы они пришли и зафиксировали некачественное предоставление услуги. Можно позвонить на аварийно-диспетчерскую службу, которая должна работать в круглосуточном режиме. Можно написать заявление, там, допустим, через ГИЗ ЖКХ. Это достаточно достоверный способ предоставления информации. И в течение двух часов управляющая компания должна направить своего представителя. Ну вот смотрите, Если... а как
2: тогда рассчитывать? Вот, например... Они будут считать, сколько часов, например, эта вода обижала некачественной Или каким образом вот этот перерасчет, из чего он будет складываться? Вот, э,
0: пер, первый акт составили, зафиксировали, что вода была некачественная. Должна управляющая компания предпринять меры для того, чтобы э, эта, вода стала нормальной. После того, как вода стала нормальной, э, потребитель э, сообщает управляющую компанию, либо управляющая компания сама второй раз приходит и фиксирует, что вода стала нормального качества. И за период, когда эта вода была некачественной, вот сколько воды было пролито, вот за этот, этот именно интервал считается основой для перерасчета.
1: Uh -huh. А сам перерасчет как тогда считается?
0: Перерасчет, формула, она э, в 354-м постановлении написана. То есть там такая формула, где-то 0,15% за каждые 3 градуса э, Снижение температуры, если мы про температуру говорим Если вода некачественная, некачественная, то есть там ржавчина есть Тоже формула определенная есть в постановлениях правительства То есть расчеты, каким образом, сколько в рублях это должно произойти Они в самих правилах написаны Uh -huh. и Александр, они тогда... На самом деле бывают не такие и большие.
1: Ага, Александр, тогда можно узнать, вот какие услуги можно считать некачественными. Вот я как потребитель на какие услуги могу пожаловаться и рассчитывать на то, что мне сделают какой-то перерасчет.
0: Ну, все, все, наверное, перечислять не буду. Я лучше назову самые распространенные, которые бывают, потому uh -huh. что по всем это очень долго и много. Самое распространенное – это температура воздуха в квартире по отоплению. Она должна быть от 20 до 24 градусов, а в угловых квартирах от 22 до 26. Второе – это, соответственно, недостаточно не горячая вода. Она должна быть из крана бежать с температурой выше 60 градусов. Если она ниже 60 градусов, то здесь тоже есть основания для перерасчета. Если она ниже 40 градусов, то а, вода, которая бежит из крана, она считается уже не горячей, а по тарифу холодной должны ее считать. Uh -huh. а, и, соответственно, уже а, а, некачественная по составу, некачественная вода, это горячая, ржавая чаще всего бывает, и холодная тоже, она бывает мутная, с запахом, по цветности и ржавая вот это самое распространенное, на что можно обратить внимание при предоставлении кабанами.
2: Да, Александр, я вас хотела уточнить, то есть как бы кто должен подавать вот это заявление? Вот смотрите, например, у нас весь дом ведь страдает от этого. Это, ну как бы старший по дому может, ну как бы для всех, что ли, вот эту заявку сделать. На то, что, например, у нас подается сейчас батарея у всего дома, не очень горячая.
0: Ну, смотрите, опять же, батареи э, не очень горячие, это не показатель. Э, нужно, чтобы температура воздуха в помещении была ниже. И, соответственно, э, здесь э, заявку, если подать централизованную, э, не обойтись без доступа в каждую квартиру, все равно. Соответственно, в какую квартиру попали, эта квартира и будет получать перерасчет. В какую квартиру не попали, не предоставили доступ. Этот перерасчет по температуре именно воздуха, он для этой квартиры не сделается. Потому что здесь многое зависит от стояка. То есть один стояк завоздушился, то есть в некоторых квартирах будет тепло, в некоторых будет холодно. Поэтому разом, всем квартирам автоматически, вот именно по показателю температуры, сделать перерасчет будет сложно. То есть это постоянно этом, индивидуальное бы, одном...
2: заявление, и каждый собственник вот получает свой перерасчет
0: индивидуально. Да, по, прав... по правильному именно так будет. Единственное там исключение, когда у вас в целом по дому, у нас на границе дома заходит, например, а, недостаточно горячая вода. Это фиксирует общий домовой узел учета. Тогда можно, исходя из данных этого узла, сделать перерасчет в целом всем жителям в доме. Это единственный случай. Остальные как бы случаи, они требуют вот доступа в квартиру, попадания в квартиру и составления актов в каждой квартире.
1: И если вот мы сейчас говорим о том, что добиться перерасчета стало проще, да, вот если говорить прям по срокам, то сколько это раньше занимало времени, и сколько сейчас это займет?
0: Ну, по срокам, на самом деле, -то, особо никаких изменений не было. У нас как раз изменения только касательно были связаны с тем, кто должен непосредственно этот перерасчет сделать. Поэтому по итогам месяца, в котором зафиксировали предоставление некачественной услуги, в платежном документе за следующий месяц эта корректировка, этот перерасчет должен быть отражен. Но это достаточно
2: ответ. ли большая сумма? Имеет смысл? Вот столько много нужно вложить сил, вызвать... Э как сказать, определить, что есть нарушение, потом это все как бы еще, еще вызывать управляющих. Вот насколько ну, большая сумма это ну, компенсация? Потому сум ну, что идет это... речь о 10 рублях, и, в общем-то, стоит ли свеч игра?
0: Речь как раз такие случаи, если это бывает не так часто и, и не систематически, это нарушение, как раз речь в 10 рублях, она и может состоять, по каждой квартире. Соответственно, в целом по дому, если, то 10 на 100, да, то есть это уже побольше сумма. То есть как раз проблема-то с этими перерасчетами с точки зрения потребителя заключается в том, что индивидуально это небольшая сумма получается. Действительно, она и в копейках иногда может высчитываться, исходя из правил. Поэтому она, ну, мало кто доводит до конца эту историю. То есть теоретически мы понимаем, что возможность добиться этого перерасчета, она есть. На практике э, ее реализовать достаточно трудозатратно. И здесь, э, поэтому перерасчеты на практике делаются только в ситуациях, когда систематически идет недогрев, допустим, горячей воды. То есть она вот не, целый месяц, например, была э, ну, некачественная. Если это только в течение двух часов, в течение дня э, какой-то такой скачок произошел, то такие факты очень сложно зафиксировать. В этом сложность всего вот этого процесса перерасчетов. Поэтому проще всегда, всегда мы как бы отмечаем тот факт, что проще бороться с причиной а, образования вот этого некачественного ресурса, и чаще всего это бывает именно изношенность внутридомовых сетей, например. То есть, чтобы не было э, некачественно нужно чтобы температ, э, чтобы э, внутри домовые сети капитально были отремонтированы или допустим холодная вода бывает в тех угу. домах, в которых Понятно. нет циркуляции. Да, Александр, циркуляции да, спасибо
1: большое. Есть у нас, есть у нас еще про закон о капремонте, но
2: это в следующем блоке, я думаю. Хорошо, да? давайте оставайтесь тогда с нами, мы продолжим. Итак, спасибо, что продолжаете нас слушать. С нами все еще Александр Евсеев на связи, председатель Объединения этого Домов Удмуртской Республики. И мы хотели еще рассказать о том, какие изменения есть в законе о капремонте. Поэтому вот небольшой кусочек мы выделили под это дело. Александр, Александр, да, 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 еще раз. Да, еще раз здравствуйте. Что изменилось И, вот, в, в законе о капремонте, как это на нас на жителях отразится?
0: У нас летом в региональный закон о капремонте были внесены уточнения, которые предполагают, что возвратность средств, которые изначально прописаны в фонде капитального ремонта она будет э, распространяться на, на 10 лет. То есть как? Раньше у нас э, собственники, оплачивая взносы на капитальный ремонт, надеялись, что в э, сроки, которые установлены в региональной программе, работы будут выполнены либо собственными силами за счет средств собственников, собранных на спецсчете, либо они будут сделаны за счет денежных средств, собранных в муниципалитете, ну, как бы, так называемом коп «общем котле» которые собирает фонд капитального ремонта. И сроки возвратности этих денежных средств, фонд ремонта обратно, они раньше не прописывались. То есть могло случиться так, что вот есть у нас маленькие двухэтажные, трехэтажные дома, они собирают денежных средств на капитальный ремонт в течение месяца, скажем, по 10-20 тысяч рублей, а капитальный ремонт им регоператор делает на миллионы рублей. Соответственно, чтобы за выполненные работы деньги вернуть, людям можно, нужно было и по 20, и по 30, и по 40 лет оплачивать износы на капремонт. Сейчас, в связи с тем, что в этом случае непропорционально распределяются денежные средства, ввели десятилетнюю возвратный средств. То есть людям для того, чтобы им сделали работы по капремонту именно на счете оператора нужно будет э, рассчитаться с, за эти выполненные работы за 10 лет.
2: А как? То есть вносы увеличатся? Тысяч, да, будут больше платить?
0: Да, то есть если а, ли, им, им как бы пред, будет предоставляться выбор. Либо в установленной оригинальной программе сроки, а, чтобы работы были выполнены, нужно увеличивать решение общего собрания, увеличивать размер взноса. Либо, если такой возможности нету и решение такое собственники не принимают, им а, сроки выполнения работ будут смещать на более поздние периоды.
1: То есть это вот и жителям тогда... а, тех домов, где мало квартир, им не повезло, получается, да?
0: Ну, они, они изначально находились в ситуации, что в любом случае денежные средства достаточно было сложно искать. Угу. А, и здесь фонд капремонта а, будет теперь выступать не, а, не... давать не на столик займы, как а, это изначально получалось в реалиях жизни, а будет предоставлять десятилетний беспроцентный заем. Ну, так уж я совсем как бы э, по-простому перевожу. Э, такие условия, они, в принципе, в, обычных, в обычной ситуации тоже не, э, ну, очень редко можно встретить, чтобы беспроцентный заем на 10 лет предоставляли. Но такой заем будут давать, но тем не менее, для того, чтобы э, капитальные ремонты получить, людям надо будет либо увеличивать размер взноса, то есть да, они окажутся в такой в некой ущемленной ситуации, но здесь мы будем дальше добиваться, чтобы для таких многоквартирных домов, которые в такой ситуации окажутся, была предусмотрена государственная поддержка в том числе, чтобы им... Тогда
2: люди уже почувствуют на себе это.
0: Со следующего года, сейчас mm -hmm. формируется программа обновленная, со следующего года эти изменения в полном объеме заработают, и со следующего года люди это уже почувствуют.
2: Да, спасибо большое, Александр Евсеев, председатель объединения этого Домов Удмуртской Республики. Спасибо вам большое.